0: efter tolv. Tjena, tjena, Då var det dags igen för fredag efter tolv. Det här är Johan Bolman och med mig har jag Rickard Löv som vanligt. Eh, ja, fredag efter tolv, en eh, mysig eh, inspirationspodd i nattsutsformat, Rickard.
1: Det stämmer bra. Eh, och eh, vi kör som vanligt. Ett ämne,
0: inget manus, inga omtagningar. Inga omtagningar och ingen redigering heller. Nej. Blir det fel så blir det fel. Vi får leva med det här, som vi säger. Man får stå för sina misstag. Det tycker jag är bra. Ja, Jajamän. Jajamän. Eh, ja, och eh, vi har ju ett ämne även den här gången eh, och eh, vi tänkte prata om någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, faktiskt marknadsföring och försäljning 2019 i år. I år. Hur ser det ut? Vad behöver man tänka på? Ja, det är inget litet ämne.
1: Nej, det är stort. Eller ja, det kan ju bli litet. bero på vad man jobbar med. Men, men för oss är det väl livet, kan vi säga. Eller i alla fall arbetslivet, marknadsföring och försäljning.
0: Ja, och för, och, ja, för att säger, börja lite grann i någon ände så är det att marknadsföring och försäljning har ju ofta varit två separata delar i en organisation. Mm. Där marknadsföring generellt sett har varit varumärkesbyggande, sätt för att stötta sin försäljning om man ska hårdra det lite grann det är säkert någon som inte håller med Men, Då får man skicka in en titta titta fråga. Då får man in tittarfråga eh, och... vi, vi håller med om att det var så ja, precis. Jag
1: brukade ibland beskriva det där som eh, ett tågspår Marknadsföring och försäljning de bör gå som en, som en tågräls liksom åt samma håll Jag har Pahaligt. jobbat på ställen där det inte har varit, gått åt samma håll där marknadsföringen har gått åt ett håll och försäljningen åt ett annat och då funkar det inte bra
0: Ja, och jag som jobbar med marknadsföring och försäljning i väldigt många år så på försäljningssidan så, så har man tyckt att när marknaden här ja, de sitter och gör en massa schysta, coola layouter och snygga kampanjer som egentligen lul, lul. Ja, precis, som inte säger någonting om verkligheten. Och på marknaden när man egentligen vad försäljning håller på med kan de inte bara gå ut och, och, och sälja lite grann.
1: Varför säljer de inte mer? Ja. De har ju så grymt material.
0: Digitaliseringen har ju förändrat den här marknaden kopiöst. Och jag skulle säga att marknadsföring och försäljning egentligen har blivit en och samma sak. Eller hör ihop. Jag skulle säga att de nästan har gått ihop till ett och samma spår. För att
1: ja men precis. Det har blivit en sån här vad heter det? Unitrack. Unirail. Det finns bara ett. Du behöver inte ha två. Det går Nej det har blivit en
0: dubbel, dubbeldäckartåg. Ja. Tar man marknadsföringen så är det ju sån otrolig skillna på att det finns otroligt mycket man kan göra idag allt från, från den varumärkesbyggande till, till call to action och renförsäljning mm. eh, ja, den, den stora skillnaden är ju egentligen att det har gett, blivit tillgängligt för precis alla. Eh, förut så var ju den varumärkesbyggande delen och att nå ut till väldigt många eh, få förunnat. Ja, de det var framförallt. Ja, få förunnat de som hade mycket pengar ja. egentligen. Och idag med hjälp av digitala och sociala medier så kan ju nästan vilket företag som helst, faktiskt lyckas med, med en god insats.
1: Ja, och idag har det väl också ökat ganska mycket med den här virala spridningen att ha liksom lite tur i timing. Ibland är man ju skicklig, såklart också. Men för ett mindre företag idag får en viral företag, det kan ju vara en inte vara företag, kan lika vara en musikgrupp eller vad som helst. Men att ha lite timing, lite tur, och att få en stor viral spridning har ju också blivit en grej. Att bli en känd Youtuber, till exempel kanske inte bara har med talang att göra och hårt arbete.
0: Nej. Det, och det, om man tittar på försäljningen då, Kan jag ställa det är en fråga. Man, man brukar säga att det, den stora förändringen som internet har gjort är att makten har flyttats till kunden. Ja, men visst. Och att kunden har tillgång till obegränsad med information. Så mm. att när man vill ha något eller söka något så, och söka kunskap så, så finns allting där med en liten knapptryckning på telefonen. Förr så gick man gärna in till en butik eller till en expert och så frågade man hej, kan jag få hjälp? Vad behöver jag ha för någonting för att få? Och så var det mycket upp till den säljaren eller personen, representanten som att förmedla liksom sin kunskap i det här. Eh, och idag så, så söker man ju redan på det här långt innan och går in i en butik och, och säger nästan vad man ska ha och mm. frågar. Jag såg att du hade tre varulager, kan du hämta den.
1: Och ibland kan man som konsument mer än den som säljer.
0: Ja, eller så bestämmer man rakt på nätet bara och Precis. provar och sker tillbaka. Men hur påverkar den, det här försäljningen då? Du som,
1: eh... ja, men den stora, om man börjar med den stora skillnaden på hur vi köper så var det väl så att om man går tillbaka 10, 15, 20 år så, så var det ganska stor skillnad på hur företag köpte och hur konsumenter köpte. Idag så är det väl så att de flesta, när man köper som företagare nästan alla företagare köper ju saker även som konsumenter. Så säga. Men vi konsumerar saker på mer identiskt sätt vare sig vi gör det i form av företagare eller som konsumenter. Och det är mer åt konsumenthållet.
0: Ja, och det har ju mycket den här gamla business to business och business consumer. Idag så eh, pratar man ju mer om h Två H, alltså H till H, human till human. Eller people to people, kan man också kalla
1: det. Ja, men precis. Och då blir, det blir lite skillnad nu då på hur man, hur man ska se på. Eh, det första som jag brukar reflektera över det är att det blir. Det är lätt att tro att kraven på säljarna på företagen idag minskar på grund av att folk som ska köpa, vare sig de är konsumenter eller företagare, att de kan mer om produkten och att det då borde bli ett enklare sälj och vi har alla de här marknadsföringsverktygen att, att ta till men som jag ser det så blir det ju, ställer det egentligen högre krav på säljaren för du måste vara ännu bättre på till exempel att göra den här behovsanalysen att få den rätt du har mycket mindre tid på dig att påverka kunden när kunden är inne för kunden kommer in med mycket högre kunskap Uh, och jag vet, du, du har ju pratat Johan om att uh, förut så, alltså det med konsumentmakt så har ju du pratat om att förut när vi var ute och sålde och sålde business to business så var det lite grann vi som höll i taktpinnen.
0: Mm.
1: Um, hur brukar du beskriva den där? Du, jag kommer inte ihåg den så drar den du.
0: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad du det där. Nej men.
1: men just att det var ju vi som ringde upp någonstans. Alltså när man var säljare så ringde man upp och man bokade ett möte och, och man åkte ut till en kund som inte hade så mycket aning om att man egentligen behövde produkten eller tjänsten som, som vi sålde. Och sen så var det säljarens uppgift att på något sätt komma fram till att vi har ett behov. Idag är, ju, är det ju väldigt ofta tvärtom att kunden är redan medveten om sitt behov och söker i mångt och mycket upp det säljande företaget. Och, och då är ju helt plötsligt, eh, du beskriver det som makten sitter hos, hos kunden och därmed är också beslutsprocessen väldigt mycket kortare. Så om vi som säljare då inte gör ett bra intryck så är ju chansen eller risken väldigt stor att kunden går
0: till någon annan, om ja. inte är helt unika. Då förstår jag precis vad du menar. Ja, det är inte lätt när man slänger en boll sådär och sen nej, så, det var... så Är man inte riktigt med så får man en rakt i facet. Det var Men... en diffus boll. Ja, nej, det är ingen fara. Som en i oh. fotboll vid plus fyra <laughs> grader. Ja, jag var inte med, jag vände mig och fick den rakt på. Men eh, jag förstår precis vad du menar. Och det är så det Förut så när man pratade man gamla säljtakter sälj så var det ju egentligen omöjligt för en, för en, en, en köpare eller en kund att, att liksom motstå de argumenten om man väl... Träffades. Alltså en säljare tränar ju säljtränar ju flera gånger i veckan. Mm. Jag brukar säga att en normalt företagen kund tränar sällan på motsatsen. Liksom. Nej, det är ju
1: professionella inköpare då möjligtvis. Som ja, det är jag de. vet inte mycket om tränar men de träffar ju ganska mycket säljare så att de, de får ju träning vare sig de vill det eller inte.
0: Men idag så är ju det stora problemet att man kommer ju inte ens fram dit. Man pratar vi kalla samtal och egentligen massor av skick med post och en mängd andra saker direkt i kram. Mm. Där man förr försökte Eh, få en ingång till att komma och presentera eh, sina produkter eller tjänster. Mm. Och, och, och den dörren stängs sakta men säkert hela tiden. Och mycket av det är ju just det för att vi, vi, man brukar man kan dra ett litet exempel. Man, man, den här gäller som det alltid har varit men generellt sett om jag säljer en tjänst idag så tittar jag på mina potentiella kunder som finns där ute. Så just idag så har ju ungefär 96% av de här potentiella kunderna har inget behov av min tjänst mm. idag. Mm. Vilket Det spelar ingen roll vilken pris jag sätter eller jag, köper, ja, jag bjuder på det ena eller andra. Så kommer de inte, tackar jag. För de har inte tänkt tanken, det är inte rätt tajming. Det, det de grundläggande behovet är tillfredsställd. Ja, ja. liksom. De har inget behov just idag. Och en liten klick eh, har kanske funderat. De är under övervägande. Sitter och funderar, ja, vi kanske ska välja något vi funderar på, vi ska byta ut. Eh, det här och behöver våra tjänster. Eh, och en liten, liten klick ska ha det idag. Mm. De är i, i liksom beslutsmode. Mm. Och det är ofta i de två sista delarna när man är under övervägande och beslut. Det är då man googlar eller själv börjar söka väldigt mycket. Mm. Mm. Eh, den största delen... Eh, 96 de, de söker inte ens efter de här sakerna. Och det är egentligen den stora gruppen som någon gång inom en snar framtid kommer ha ett behov av mina tjänster. Mm. Och då kommer börja söka. Men eftersom utbudet är så otroligt ofantligt så är ju sannolikheten att jag bara med ren tur ska dyka upp framför deras ögon. Och idag så väljer man nästan enkom ut efter dem man känner till. Mm. Det har ju alltid varit så. mun till mun man, man köper via relation. Jag man kör. köper
1: inte det folk gör reklam för man köper det andra köper.
0: Precis. Och, och det där är en otroligt viktig del. Och där kommer det till mer på att skapa medvetenhet. Och där mm. förut var ju det klassiska varumägsbyggaret. Mm. Som kostade ofantliga mängder pengar att eh, sätta upp på busplatser och i tidningar och så vidare. Men där man kan bygga ett. En medvetenhet idag på en, med en helt annan budget. Mm. Eh, och, då, och det kommer in lite grann i den delen i marknadsföringsbiten. Hur bygger man medvetenhet mer ekonomiskt och på vilket sätt?
1: Ja, hur gör man det? Jag tror att de som lyssnar är, vill jättegärna vill ha ett superenkelt och superbilligt svar på hur kan jag bygga medvetenhet om min produkt eller tjänst.
0: Ja, eh, det som inte funkar och eh, som blir svårare och svårare det är när vi gör det i form av reklam. Mm. Eh, därför att varför vi inte vill se det, det vet jag inte. Men eh, trenden är att vi vill se mindre och mindre reklam.
1: Men beror inte det också på att vi, om man går tillbaka nu såg jag siffror på det här som jag inte faktiskt inte ska ens försöka recitera för jag kommer inte ihåg dem Men eh, säg att vi hade några hundra intryck om dagen eh, förut så har vi flera tusen idag. Stämmer eh, säkert. Och, och, och där någonstans börjar det väl också bli ja, där kommer väl tröttheten på reklam.
0: Ja, eh, ja jag brukar ha En, en känsla att gå tillbaka. Tiden där, där man sprang till biografen med, med sin mor och, och, och sa skynda, skynda, vi får inte missa reklamen. Eh, den liksom passerad. Eh, Juicy fruit. Ja, 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 det var så mycket bra reklam. då. Tänk vad trevligt det var. Nej, vi vill ju inte se reklam längre. Och, och då är ju stora frågan, vad vill vi se istället? Jo, vi vill se. Brukar, man brukar kunna bryta ner till två saker mm. idag. Och mycket kommer ju till liksom, i, i de sociala kanalerna för det är där når flest människor. Och då är det antingen underhållning eller utbildning. Mm. Och gärna i kombination. Mm. Underhållning betyder inte att det bara ska vara roligt, men allting som påverkar dig känslomässigt. Det mm. kan vara saker som du blir frustrerad, arg på, glad, ledsen. Eh, det finns en anledning varför klipp med kattdungan och folk som ramlar sås på skateboard fortfarande är mest klickande sakerna på nätet. Det är för att det är ganska roligt där och det är ganska gulligt. Ja. Så att det är de delarna. Och då når vi fram. Det, det, är, dess, det är de sakerna vi tittar på. Mm. Eller utbildning. Och då kommer vi till en jätteviktig sak. Det är att lära oss saker. Aldrig förr har vi konsumerat så mycket nyttointryck. Eh, en av de sakerna på Youtube som, som söks mest efter det är how-tos. Alltså hur mm. man gör saker. Allt från att ställa in din mobiltelefon till att hur utfattar husvagnen eller en eller andra. Ja, det är ju en uppskap. Precis vad som helst. Eh.
1: Men innebär det då, om vi tänker oss att vi är företag att vi helt enkelt ska dela med oss av vår kunskap?
0: Precis, och det är det som kanske går oss emot lite grann. Om jag jobbar med en tjänst och sen så ska jag ge tre bra tips och råd. Så här, här har du tre riktigt bra tips och råd hur du gör.
1: Som du så, gör nu med marknadsföring.
0: Ja, precis. Ja. Och då kan man tänka så här. Ja, men är det inte de här tips och råden egentligen som jag säljer? Mm. Jo, det är ju precis det. Men då kommer man in på en helt annan sak. Om man delar med sig av värde och kunskap eh, så bygger man någonting ganska fantastiskt. Man bygger ett förtroende. Mm. Och förtroende och relation är det som skapar affärer. Mm. För det, affärer görs i slutändan inte mellan företag eller företag och människor. Utan det görs mellan människor i enkommand. Mm. Och det är en viktig del.
1: Men är det inte också så att i just den här grejen så är det om du delar med dig av din kunskap i marknadsföring så är det svårt att hinna dela med sig av allting du kan och allting som du i sin tur lär dig. Så att det du delar med dig av blir kanske basic-kunskap som gör att folk kommer igång och sen så kommer man någonstans till ett, till ett bryt eller ett vägskäl där man faktiskt måste ja, nu måste vi göra nästa grej. och Vem ringer jag då? Jo, jag ringer till Johan för det är han som ändå har gett mig de grundläggande tipsen.
0: Ja, det, är det är ofta så det blir? liksom Det är det ju. Och, och tar man, tittar man på tjänstesidan för företag så är det, ju, är det kan man nästan säga att det spelar ingen roll heller hur mycket du delar med dig av. Därför mm. att där mina kunder köper av mig är inte min kunskap? Alltså jag brukar stå och säga när jag har haft en föreläsning eller utbildning att det jag har precis berättat kunskapsmässigt mm. just nu det kan man se på Youtube på 30 minuter, ungefär.
1: Så det är genomförandet som är problemet?
0: Ja, det är genomförandet och egentligen insikten i hur det hör ihop. Mm. Jag kan säga att kunskap är lite grann som att köpa verktyg på Bauhaus. Mm. Världens bästa hammare, världens bästa skiftnyckel och världens bästa mejsel. Och problemet att ha en spik... Så du har alla de verktygen. Och problemet är att du använder skiftnyckeln när du ska slå ner spiken.
1: Ja, och det brukar ju bli så där.
0: Ja, så att det är alltså hur man använder kunskapen som ofta är den viktiga delen. Och den delen är ju någonting som man då kan erbjuda i ett annat format. Så men du är att, inne
1: på att göra, göra om kunskap till kompetens. Förvalta, vidareutveckla helt enkelt.
0: Precis. Mm. Och det är, men att dela med sig av, av de här Tipsen skapar ändå den en, en, eh, grundläggande förtroendet för att, mm. för att göra affärer. Mm. Och det är en otroligt bra ingång till att när, när kunden sen kommer ner till sitt övervägande och funderar mot sitt beslut och, och självmånt söker så kommer du vara en av de som blicken faller på. Mm. Därför att Man känner igen det för att man har redan haft en relation till dig och sett de tipsråden. och ja, just. Eh,
1: Ibland springer jag på frågan om man verkligen behöver säljer om man verkligen behöver försäljning fortfarande med tanke på att det är så lätt att nå ut till folk via digital marknadsföring. Vad tänker vi om det då?
0: Ja, jag tror jag menar, eftersom försäljning är relation så tror jag att säljare alltid kommer behöva. Sen i vilka produkter och tjänster. Det är klart, säljer jag skor i en webbshop så ja, absolut. Ja, det, det finns ju säljare.
1: Där har ju marknaden förändrats ganska mycket också. Men, men även om man kollar på, på traditionella branscher så har ju deras Förutsättningar förändrats ganska mycket. Jag brukar ofta relatera till bilbranschen eftersom den, eh, att den påverkades väldigt mycket, eller påverkas fortfarande ganska mycket av digitaliseringen där man förr köpte bil ganska märkestroget- och man gjorde trots det ganska många besök i en bilhall innan man bestämde sig. Och går man tillbaka till 80-talet så tror jag att snittet låg på fyra. Mm -hmm. Och idag så är snittet under ett. Så det innebär ju att säljer man bilar så, så kan man inte gärna släppa ut en kund utan ett avslut.
0: Ja, då har man en chans då. Någon gång. Ja, du har,
1: du har egentligen mindre än en chans. <laughs> och det beror väl på att kunder idag inte gör kanske mer än ofta runt ett besök. Och några köper mer än en bil. Ja. Företag och så vidare alltså, tänker jag. Så därför är snittet, om man räknar så, per såld bil och hur många kunder det går in i en bil under ett.
0: Ja, Den stora frågan kommer ju vara... Alltså en personlig försäljning när man träffar en person ser dem ögonen och skapar en relation mm. kommer ju alltid i, i min åsikt vara oslagbar. Mm. Men för ett företag så handlar det ju om egentligen kostnad mot effekt. Och det ja var...
1: men för då är vi också inne på, på det är ju jätteintressant tycker jag för att om vi tittar på förmågan att konkurrera idag när de flesta produkter blir mer och mer likriktade ser nästan likadana har nästan samma funktion då är det nästan bara priset kvar om vi inte jobbar med någon typ av special kundanpassning eller har den här relationen. Hur tänker du runt det då? Du, som, ja, du kommer från säljsidan också men du jobbar ju mycket med marknadsföring.
0: Ja eftersom produkter och där både produkter och tjänster blir mer likriktade så är det ju andra saker som får uh, falla in där. Och då kommer det mycket till den här biten i ut. I Sen behöver inte det inte alltid vara kopplad till att man har en, en fysisk säljare. Men, men det är både den delen i, i att bygga förtroende, mm. eh, ja, dela med sig av sin expertis, tillgänglighet, eh, även sina värderingar och sin, sin kultur. Det är de sådana saker som blir mer och mer avgörande för vilken produkt eller tjänst jag väljer. För priset ja, det är ungefär samma sak. Funktion, mm. kvalitet det är ungefär mm. samma. Så det blir andra saker bakomliggande. Mm. Ibland lite grann företagets egna varför.
1: Ja men absolut. Det kan vara jätteviktigt och jag brukar också tänka att för säljarens del eh, så blir det här lite komplicerat. Eh, förr hade man ju som, som sagt väldigt mycket mer tid men att förstå kunden och förstå kundens drivkraft blir otroligt viktigt för att få just den varan som du säljer. Eller den tjänsten du säljer. Att få den såld. Eh, det var ju mycket lättare att sälja någonting. Till en, till en eh, märkestrogen bilköpare. För idag så har ju folk är folk väldigt mycket mer otrogna. När det handlar om bilköp. Och eh, då tänker jag att om man tar fortsätter med bilar som ett exempel. Någonstans när man köper en bil. Så har man om man bortser från märket. Att märket inte är viktigt så har man ett antal kriterier som, man, som gör att man köper en bil. Mm. För en del så är det miljö, för andra är det driftekonomi, för vissa handlar det om att, ha, att bräcka grannen på uppfarten. De här grejerna gäller ju att förstå. Mm. För det grundläggande behovet, det, är, det spelar ingen roll att man går in. Alla fattar att kunden är där för att tillfredsställa behovet av att flytta sig från punkt A till punkt B och gärna tillbaka igen med en fungerande bil. Det kan alla bilmärken idag tillfredsställa. Mm. Men de andra sakerna, som, vad är det som gör att kunden väljer just mig? Och då spelar det egentligen ingen roll om det är en produkt eller en tjänst. Om det inte är så att kunden är inne i ett varuhus och själv väljer. Mm. Då är det andra saker. Men just om man ska prata hur försäljningen sitter ihop med den här marknadsföringsdelen. Så att förstå kundens drivkraft, vad är viktigt för kunden? Den blir ju extremt viktigt 2019 och framåt.
0: Ja, och hur man, hur man förmedlar de här delarna. Alltså det, det är klart... Jag brukar säga att eh, digitaliseringen och förändringen har både gjort att det har blivit mycket, mycket enklare för företag än vad tidigare. Mm. Eh, både för att ha gett möjligheten till många fler. Men sen har det också blivit ganska mycket mer komplext. Eh, för så hade man sin lilla kanske annons. Om man var mindre företag då hade man annons i telefonkatalogen och så hade man eh, två säljare och sen... Eh, satt man och kallringde och bokade möten och så jobbar man på där och sen om någon letade så hittar man i telefonkatologen, så mm. det var ju bra. Eh, och hade man lite mer pengar kunde man också göra lite varmöksbyggande kampanjer och köpa lite helsidor i någon trevlig dagstidning eller något liknande. Eller på radion. Men idag när, när, när de här förflytt eller förflyttningarna har skett från vart, vart folk spenderar sin tid och är och vad man påverkas av så tar vi de digitala kanalerna så de, finns det ju otrolig mängd. Eh, och här kommer det här svåra frågan som jag ofta får är, men vad ska jag välja för något? Ska jag på Facebook, LinkedIn, Instagram? Det ska jag vara överallt. Ska jag ha säljare? eller det dags att lägga ner säljarna? Och jag tror att man måste lyfta den här frågan lite mer uppåt. Både när det gäller i att hitta en struktur och titta på hur och var och varför ska jag kommunicera mig i de sociala och digitala kanalerna? Vad är mitt mål? Mm. Är det för att skapa medvetenhet? Eller är det för att få folk att köpa? Är det alltså en för de här sista fyra procenten som är under övervägande och ska ta beslut. Eh, är det för dem att säga, ja, nu kan du få två för en. Eller det specialerbjudande. Eller är det för att skapa medvetenhet. Mm. Eh, och sen hitta sätt att mäta medvetenheten. Alltså folks respons, kommentarer eh, och de bitarna. Mm. Och kommer man till försäljningen så är försäljning fortfarande i relation. Och jag tror att försäljningen kommer glida ut mycket mer från kanske renodlad sälj. Det som man alltid har pratat om. Försäljning ska finnas i alla led. Eh, och den delen kommer vara i från, från administration till de, alla de som har kontakt med mm. kunder. Eh, och pratar man idag med någonting som kallas social selling. Eller, eller eh, ja eh, man pratar även för att, för att ha lättare att rekrytera så brukar man prata om employee branding. Eh, idag så är skillnaden när man har den här vad ska man säga, värde grundsbärande personerna är ju de som är här i företaget. Förut var det kanske mer företaget som med sin logotyp och sitt namn som syntes utåt. Och idag så är det de individerna som bär varumärket på sina axlar. De som finns i företaget. Precis, det är varumärket,
1: det, det samlade intrycket eh, som kunden får av företaget allt från grafisk profil till kontakt med de som jobbar där. Ja. Eh, och det är väl också därför som, som du är inne på att den, det är inte bara säljaren eller säljarens roll som blir viktig i framtiden utan ibland är det ju faktiskt så att en tekniker kan vara den absolut bästa säljaren mm. utifrån att den personen kommer in med ett annat förtroende oftast hos en kund. Mm. De flesta är helt medvetna om att en säljare är där för att sälja och, men kommer in en tekniker som servar en maskin och säger att den här delen den är trasig den måste vi byta ut. Det är ganska få som ifrågasätter det och självklart är det ett förtroende då som måste förvaltas så det inte blir så att man börjar byta saker som inte behövs bara för att sälja. Det har ju vissa branscher gått igenom ett stålbad i. Men om man förutsätter att man är genuin i den delen så blir ju faktiskt att våga ta upp mer försäljning och nyförsäljning på andra positioner än att behöva ha säljare på visitkortet blir också en väldigt viktig del framåt förutom att verkligen förstå sin kund.
0: Ja, och, och, och om, om, om pris och tjänst och produkt blir mer lika och, mm. och, och vad ska man säga, eh, värderingarna i företagen, och mjuka värdena blir mycket mer eh, betydelsefulla så finns det också möjligheter för dem i företaget att kommunicera sina värderingar. Mm. För alla är ju i de här kanalerna. Eh, om, om du har tio anställda som är på till exempel LinkedIn och har... Eh, tusen kontakter var Och mm. dagligen dela med sig sin kunskap och sina upplevelser och sina värderingar från där de gör mestadels på dagarna, vilket är att arbeta.
1: Kan vi säga att det är en rekommendation att man gör så från oss? Att man att man delar med sig?
0: Ja, att dela med sig är... är på typ LinkedIn? Är, är, ja, det kan det vara. Man kan dela med sig på Facebook också men, och på Instagram. Fördelen med skillnaden med, med de här olika kanalerna är att med LinkedIn är inte privat. Mm. Facebook och Instagram är oftast privata kanaler för de flesta. Mm. Eh, där man lägger till vänner. När man pratar om LinkedIn så är det inte privat utan det är ett professionellt nätverk. Mm. Men oavsett vilka kanaler man väljer så finns det en otrolig potential idag att använda vad ska man säga, eh, de värdegrundsbärande personer man har i företaget. Mm. Att, att förmedla sina budskap om man står för.
1: Men vad tror vi där då? Kommer, kommer till exempel digitala nätverk och för den delen även fysiska nätverk och reklam att konkurrera ut försäljning helt? Kommer vi inom några år inte att behöva folk som säljer? Om vi tar bort webbshopparna.
0: Jag tror att vi kommer behöva säljare. Fast det kanske, vi kanske inte kallar dem säljare. Vi kanske kallar dem mer eh, någon sorts... Och på engelska brukar man kalla dem account managers eller egentligen eh, att ta hand om kunden i ett lite senare steg egentligen mm. att säljare vad ska man, ja, när man pratar om säljare så brukar det ofta vara att man ska få folk att köpa det jag vill att de ska köpa fast av sin egna fria vilja. Det är en mm. process mm. innan där Precis. man egentligen börjar från noll. Mm. Hej, eh, jag har en idé för att presentera den för dig? Ja, kanske du har tio minuter. Och sen så har man en process där för mm. att bygga upp ett intresse och, och egentligen Få dig att inse att du faktiskt har ett behov som du visste någonstans där. Eh, den delen tror jag kommer att försvinna mycket mer. Mm. Men den andra delen när man står inför ett övervägande beslut är minst lika viktig och eh, du behöver vad ska man säga, lika mycket input där. Och där är ju fortfarande baserat på relation. Så de som du anser att du har kommer att ha bäst relation till är där du kommer göra affären. Mm. Och där tror jag den återigen att eh, fysiskt möte slår det mesta.
1: Så det vi kan säga där då, det blir att marknadsföringen kommer fortfarande att till väldigt stor del vara förberedande, bereder vägen helt enkelt för försäljningen. Så om försäljningen sker på, på nätet, via en webbshop eller om den sker i fysisk form att kunden kommer till oss eller att någon säljare från oss kommer ut till kunden eh, det är fortfarande väldigt mycket förberedande. Det är, själva beslutsfasen handlar, tror jag i alla fall, väldigt mycket om Fortfarande kommer det behöva säljare några år till. Mm. Eh, tills allting har blivit så likriktat att vi knappt behöver välja om vi, om vi nu, gud förbjuder, kommer dit.
0: Ja, vi har ju sådana här robotar som, som har tagit över och börjat intervjua i, i, i rekryteringsbranschen. Det kanske ja. kommer där. Det är en liten AI-robot som sitter och säljer på ett perfekt sätt. Man vet.
1: Mot en annan AI-robot som köper på ett perfekt sätt.
0: Ja, det är en stor fråga när vi kommer. Det är nästa kan man säga. Vi får ta ett annat avsnitt som det här gällande försäljning mot, mot eh, vi pratar om eh, internet of things. Snart mm. så har vi ju kylskåp och grejer som själva beställer hem, mjölk och grejer. Mm. Så när vi marknadsför och så säljer till ett kylskåp då det ju...
1: Ja, fast det är väl lite skillnad att sälja grundläggande behov som värme, över huvudet och mat i magen och att sälja våra så kallade villhöverprodukter. Det, det är väl inte vissa saker är vi ju i eh, akut behov av för att, eh, för att överleva, mat till exempel men, eh, men däremot så köper vi ju säkert en hel del andra saker som, som drivs av annat än att vi absolut måste
0: ja summerar tycker jag personligen att marknadsföring och försäljning eh, måste vi börja se som en och samma sak eller ja. de sitter ihop och kompletterar varandra och vi måste
1: modernisera, tänka lite nytt och även om det är så, alltså omvärlden har förändrats. Människan har däremot inte förändrats så mycket. Beslutsprocessen i den mänskliga hjärnan är i stort sett identisk med hur den var för väldigt många tusen år sedan. Men däremot är ju vägen dit lite annorlunda och den går väldigt fort så där bör man ju titta på. Hur, hur kopplar vi ihop försäljning och marknadsföring på ett vettigt sätt på företaget?
0: Ja, jag tror att den största vinningen är här att börja titta på det och, och, och kasta bort kanske ibland när man sitter med lite gamla insikter och, och tankar. Det är att i alla fall börja kika på det här det att det finns otroligt stor potential att, att använda de här kanalerna till att faktiskt lyckas till exempel skapa medvetenhet extremt mm. kostnadseffektivt. Det enda jag behöver göra är kanske att börja dela med mig av av min kunskap och expertis. Mm. Eh, vilket jag vet många tycker också är väldigt roligt i slut, för det är det man egentligen gör till sina kunder generellt sett man sitter mm. med sina kunder. Men att man sedan kan dela med sig till de som är potentiella kunder, inte. Bara så Sälj här.
1: blir egentligen lite mer en rådgivande funktion än en rent säljande funktion, som det var Menar du och jag började sälja
0: Ja, och, och det här är också en viktig del för att har man så i en i introduktionsfasen att man börjar jobba mer, att skapa medvetande genom att dela med sig och bygga mer på relation istället mm. för att forcera. Eh, och sen jobba mer i försäljningen och att inse att där har kunden kommit mycket längre. Att jobba eh, mer med relation, mer med förtroende. Så kommer man bygga på någonting på nästa del, vilket är lojalitet. För mm. Lojalitet kommer bli avgörande i en väldigt snabbrörlig värld, när det finns mm. extremt stort utbud. Mm. Eh, för man lägger väldigt mycket kraft på att både nå fram och nå ut. Och om man sen inte kan ha kvar kunderna eh, så kommer det bli en väldigt jobbig process.
1: Ja, jag, ser, jag springer på det där ibland i, i mitt arbete just där man får jobba ganska mycket med att säljarna inte ska sälja det man själv tror och tycker att kunden borde tycka och behöver. Utan att man faktiskt vågar ställa frågan vågar lyssna på svaret och jobbar utifrån vad är faktiskt det som, kunden, vad är det som gör att kunden behöver produkten eller tjänsten och att vi säljer ur det perspektivet. Och inte utifrån att jag tycker att den här produkten är väldigt bra på grund av de här tre argumenten. Men det behöver inte vara just de tre argumenten som gör att kunden väljer att köpa av just dig eller att överhuvudtaget köpa produkten. Mm. Så det finns, det finns väldigt, väldigt mycket att jobba med runt sälj- och framåt.
0: Så om man, du som inom försäljning då, 2019 försäljning. Tre, tre tips för försäljning 2019. Kasta bollen bara lite sådär. Har du några tre, om du någonsin sitter och lyssnar här. Bara, ja, ja jag har ju Vad ska jag tänka på då?
1: Ja, ja herregud. Bara tre. Eh, men visst. vi har <laughs> tre. Ja, vill ja, dra eh, tio då. Nej, men vi, vi försöker hålla oss till tre. Eh, förtroende. För det första då som du var inne på. Alltså se till att skapa förtroende. Var genuin. Mm. Lova inte mer än man kan hålla. Det är väldigt, alltså, alla de där gamla men de blir, de blir jätteviktiga. Eh, ta reda på vad som är kundens egentliga drivkraft varför vill kunden ha produkten eller tjänsten eh, och vilken förändring kommer eh, vad förändringen kommer innebära för kunden eh, så den här själva innebörden blir väl min min tredje grej då, att, eh, det är inte kunden köper inte produkten eller tjänsten utan kunden köper vad produkten eller tjänsten kan göra
0: mm.
1: så ta reda på de sakerna så kommer vi komma ganska långt Ja. skulle jag säga. Så har du några avslutande tips på marknadsföring som knyter ihop det där då? Nu blir det från fel håll egentligen, vi brukar börja med marknadsföring och sen sälj men nu börjar vi med sälj.
0: Ja, men nu är det ju nya tider vet du. Ja. Eh, ja, återigen ja, det finns ju tre, blir ju kort men den, den första delen jag får ju ofta frågan gällande marknadsföring så här eh, Ja, nu har jag Facebook, hur ska jag göra? Men min första fråga brukar alltid vara varför man har. Så innan man börjar marknadsföra så, så tänk efter varför man gör det. Som jag sa innan där. Är det för att få avslut och mäta de delarna, Eller är det för att skapa medvetenhet? Ja. Så man, så, så man har ett, en anledning, ett mål. Eh, är det för att skapa kännedom om en viss del av sin verksamhet som jag tycker att ah, men det är ingen som känner till den här? Eller att jag vill sälja mer av just den här produkten? Eller... Oavsett vad det är så ingen som känner till våra fantastiska eh, vår fantastiska personal eller våra, våra värderingar eller vårt CSR-arbete, oavsett. Så tänk igenom och sett målet. Varför innan man sätter fart? Mm. Och när man har gjort det, då tittar man eh, på sin mål. Vad är det för? Ja, i, beroende på olika mål, då så tittar man på vad är, vad är det för sorts människor. Vad är det för målgrupp? Är det, det ungdomar eller äldre? Eh, och utefter det, så tittar man på vilken kanal är det Instagram, LinkedIn, Facebook är det alla tre en kombination eller hur mm. det ser det ut? Efter den så väljer man den man tycker att, att man har möjligt att jobba med och skapar innehåll som som attraherar den målgruppen. Mm. Alltså skapar ett, någonting, delar med sig av kunskap som man tror att det här, om de får ta del av den här då kommer de inse att vi kan det här och så vidare. Det skapar en relation och förtroende. Sen har jag en, en sist minut i minst och det är, det är vem som ska göra den här delen. Mm jag brukar säga att det är vem och hur först måste man veta vem som ska göra den här delen annars blir det aldrig gjort, då får man ingen genomförandekraft det är väldigt lätt att säga, sen, bra då kör vi det och sen är det ingen som tar tag i det
1: Ett stort konsensusbeslut, alla överens ingen genomför
0: Ja, det är ungefär så och sist men inte minst så det får bli tre och en halv då det är att bestämma hur man ska mäta att det lyckas
1: Ja just det. E Jättebra. Ja, det så att är, man, mätbarhet är ju superviktigt.
0: Det är väldigt lätt att publicera saker och så tycker man ja nej, men nu har vi lagt ut här. Det är bra. Mm. Nu är det digitalt jättelätt att trycka på en knapp och så. Jag klappt.
1: vill lägga till en fjärde sak i försäljning och det är mätbarhet där också. Ja, ja vad bra. Då tar vi den också. Jag skäl, jag, jag skäl den. Ja,
0: man måste veta vad det Säljer
1: marknadsföring får man skälla nästan allt.
0: Ja. Så det, man sätter den mätbarhet så man vet att är det interaktion jag vill ha, alltså kommentarer, respons, eh, eller är bara likes vilket kanske inte rekommenderas, men oavsett mm. sätt ett mättal, vad vill jag nu när jag lägger ut det här, vad vill jag ha för respons? Mm. Jag vill att folk ska kommentera det här, säga det här gör göra det här eller dela det här. Sätt ett mål och mät eh, och misslyckas det gör det en gång till.
1: Fantastico. Jättebra Johan, vi behöver väl runda av lite grann. Eh, det börjar bli hög tid.
0: Ja, det är ju fredag och det är efter tolv och det är nu på fredagar efter tolv som vi företag börjar tjäna pengar efter att ha betalt våra fasta kostnader.
1: Ja, det är nu vi gör vinst ja. helt enkelt. Fredag efter tolv. Eh, med det så säger väl vi tack för den här gången och på öter. återhörande. Där skulle vi ha klippt. På ja. Återhörande. Ja, vi tar om. Vi om klipper här.
0: Ja. Där var det ett klipp
1: Så börjar om. Jag har ingen aning om vad jag sa. Men Nej. i alla fall, eh, vi hörs och ses om en vecka. Och eh, frågor eh, tittar var skicka in om man har något.
0: Skicka in eller skicka en snap.
1: Yes, absolut. Tack för idag. Tack för idag. Trevlig fredag. Hej. Hej då.
0: där efter 12.